0: amém irmãos vigiai e orai é o tema que eu dei para esse sermão de hoje por motivos óbvios que a gente estava conversando aqui na hora da escola dominical né? que independentemente da sua forma de interpretar a escatologia a orientação de Jesus ela é válida e cabível para todos nós Vigiem e orem Eu acho que a gente precisa entender Cada vez mais O significado disso que Jesus está falando Afinal de contas o que é vigiar E afinal de contas o que é orar Apesar da gente saber o que é oração Mas o que Jesus quis dizer com isso também Porque muitas vezes ele fala algumas coisas Que ele diz também em outros textos Por exemplo, vigiar e orar é para que não caia em tentação isso tem relação com isso aqui, mas o contexto é diferente. Jesus está falando sobre a proximidade de um juízo de Deus que cairia sobre Israel. Israel e os ouvintes dessas palavras, no tempo em que elas foram ditas, ficaram assustadíssimos, porque Jesus estava usando na profecia contra Israel ali, primeiro, né, Jesus está tá pronunciando um julgamento, contra o templo e contra o próprio Israel. A função do templo e a função de Israel iriam ser substituídas pelo Messias. E Jesus chega a usar para Israel palavras que eram usadas para o rei da Babilônia. Ó, oh, o sol vai se converter em noite. Sabe aquele rei que se considerava o sol? Então, está tudo sendo anulado, vai, ser, vai, ser, vai se tornar noite. Sabe você, solzinho... Acabou para você Você é nada As suas estrelas cairão né? É tudo referências a, a reinos e governantes que estão caindo E de repente Jesus usa essas palavras contra Israel mesmo Pô, ó, O sol vai se converter Noite é E começa a citar aquelas profecias ali E o povo de Israel fica Será que ele está falando isso mesmo? Essa profecia era para o rei da Babilônia Está querendo aplicar isso na gente? Sim porque Jesus é o verdadeiro templo de Deus, porque Jesus é e encarna o verdadeiro Israel de Deus, como a gente já vinha dito, é, já vinha dizendo desde Marcos capítulo 11, né? E depois teve a mensagem abençoada aí do Amaril de semana passada que também tocou nesse assunto, né? De Israel não está cumprindo o seu chamado para o qual ele foi criado por Deus. E para que Israel foi criado por Deus? Israel foi criado por Deus para ser luz para as nações, para iluminar as nações com a glória de Deus, para que o conhecimento de Deus tomasse o mundo, assim como as águas cobrem o mar. Isso está escrito nas profecias, esse é o chamado, é para isso que Deus criou Israel. Quando Jesus disse para o povo, ó, sejam sal, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, ele não estava dizendo nada novo. Ele estava dizendo, olha, vocês são Israel, é isso que ele está falando. Só que Israel não está cumprindo essa função, então vai ser julgado. O templo não está cumprindo a função que tinha que cumprir, então vai ser julgado. Né? E o filho do homem, por isso ele cita novamente o profecia, né? e o filho do homem vem com as nuvens. Né? E ele vai ser aquele que reina, aquele que toma diante do ancião de Dias, lá de Daniel capítulo 7, Autoridade, poder E reino sobre todas as nações Que não somente vão se submeter a ele Mas também vão adorá-lo Ou seja, esse filho do homem É também filho de Deus Por isso que eu adoro aquela música lá né, Da, da Nívia né? Filho do homem, filho de Deus Maravilha, cara, aquilo ali é De Deus, já. tem uns autores aí Que só cantam Bíblia eu adoro isso Daniel de Souza Tem jeito de errar a, a música é Bíblia pura, né? Se você falar que é heresia, é só sem interpretar direito, que você vai entender. Então assim, gente, de modo geral, Marcos capítulo 13, a gente já leu aqui na Escola Dominical, então eu não vou ler de novo, tá falando... De, ele não fala diretamente sobre a segunda parusia, sobre o segundo aparecimento, sobre a volta de Jesus... Não está falando diretamente sobre isso, mas sim sobre o julgamento de Deus contra aquela velha estrutura né, do templo e da religião judaica. Embora também se aplique, como a gente diz, à segunda vinda de Jesus. Os cuidados que precisavam ser tomados diante da primeira vinda e diante da destruição da velha estrutura... Israelita precisam ser tomados hoje também por isso que a gente vai tomar esses cuidados sobre nós tá? Jesus está respondendo uma, uma pergunta dos discípulos sobre o templo né? e a preocupação dele é em proteger os seus discípulos por isso que os avisos são proféticos tudo se tratava dos efeitos da primeira parousia de Jesus alguém já ouviu essa palavra, parousia? Parousia significa manifestação, aparecimento, e isso era costumeiramente usado para falar sobre a manifestação do imperador, né, então se costumava dizer, olha, César, o grande imperador, vai fazer uma parousia aqui na cidade, então ó, se prepara, então todo mundo se preparava para a parousia, para a presença, para o aparecimento do imperador, e o povo, os primeiros cristãos começaram a usar essa mesma palavra para falar sobre o aparecimento de Jesus. E eles falavam sobre duas né? Sobre essa primeira que sofre efeitos aí até 70 d.C. e continuam os efeitos até hoje. E ninguém nesse mundo pode negar os efeitos dessa primeira parousia, dessa primeira apresentação de Jesus nessa Terra. Meu irmão, a história do mundo é outra por causa de Jesus o mundo não é o mesmo as questões morais do mundo não são as mesmas o efeito do aparecimento de Jesus alterou a realidade, a forma como o mundo se vê a forma como o mundo se enxerga a própria ideia de direitos iguais para todo mundo é simplesmente bíblica isso não existia na, na, nos códigos morais romanos, gregos, não Lá existiam uns que eram a imagem dos deuses Que eram os poderosos Os governantes E outros que não eram E eles eram escravos E ponto final A democracia grega era assim, né Tinha os homens livres Que não eram escravos Esses faziam parte da democracia Esses poderiam votar né? É assim que é, é, a Grécia inaugura Mundialmente a democracia. Né? Homens, primeiramente homens com H mesmo, não falando de humanidade, mas homens mesmo, masculino, livres, ou seja, não escravos, podem votar, podem definir os coisas da ah tá, e tinham que ter também liberdade no sentido econômico, ou seja, ele tinha que ser poderoso em questão econômica, de dinheiro. Aí sim ele, pode, ele tem voz para poder votar e decidir os assuntos da cidade. Mas, com o aparecimento de Jesus, essas coisas mudam. E ao longo da história, paulatinamente, ou seja, pouco a pouco, a visão cristã de mundo, a visão bíblica de mundo, vai se instalando nessa terra. E as coisas vão mudando. A própria noção que a gente tem hoje de direitos, que não são os direitos dos homens, não são os direitos dos poderosos o direito do rei de reinar sobre tudo mas sim direitos humanos nasce por causa do efeito do reino de Deus nesse mundo tá? a ideia de que todos os seres humanos são iguais em semelhança não só entre si mas são iguais a Deus e possuem direito inalienável à vida cara isso não veio de outro lugar, senão da Escritura Sagrada. Podem inventar o que for por aí. Cara, isso não tem precedentes na história, senão na Bíblia, que disse há muito tempo atrás que todos os homens, e que também a mulher, foi criada à imagem e semelhança de Deus, portanto, todos são iguais. Enfim, não só isso, mas várias outras coisas foram sendo transformadas em vista disso. Por quê? Porque Jesus passou a reinar quando Ele morreu naquela cruz. E por meio da sua igreja, a história da humanidade vem sendo transformada e transformada e transformada e as coisas vão mudando. O efeito da chegada de Jesus nesse mundo é poderoso, mais do que você possa imaginar. A gente não pode ignorar tudo que a igreja de Jesus já fez nessa terra. A própria existência da educação e a ideia de educação para todos, e não somente para alguns, é cristã. E é proposta por cristãos ao longo da história. Você nunca viu isso num livro de história? Mas foi um cristão lá na Inglaterra, baseado em pressupostos cristãos, que bateu o pé contra o tráfico de escravos africanos naquele tempo. Ele disse: Olha, nós todos somos iguais. E os pastores, os reverendos E os magistrados Daquele tempo olharam na cara dele E começaram a rir Você está falando besteira Então é um liberal Era a palavra usada Porque a maioria era super conservadora Baseada nas estruturas Mas ele bateu o pé e falou Cara, não, nós somos imagem de Deus E lutou e lutou até que isso veio acontecer Cristãos ao longo da história meu irmão, Vem aplicando a palavra de Deus para que as coisas mudem. Hospitais foram criados por causa da misericórdia de Deus, usada para nós, que não merecemos, e aí de repente os cristãos começaram a dizer, nós precisamos criar casas de misericórdia. Sabe essa ideia de santa casa, o casa de misericórdia? Então, os cristãos criaram isso também, por causa de efeitos da chegada do reino. Essa é a primeira parousia de Jesus. Mas, ele disse que existiria uma segunda, uma segunda vinda, Onde Ele viria e concluiria todas as coisas. E diante disso, o apóstolo Paulo diz que a natureza, a criação, geme como em dores de parto. É interessante até a gente pensar que aquilo que Jesus estava falando que eram só os princípios das dores. Pois é, a criação está em contrações, sofrendo contrações desde a chegada de Jesus e do seu aparecimento como rei sobre essa terra. Sofre contrações, para quê? Para ver a manifestação dos filhos de Deus, para ver a manifestação de Cristo, essa segunda vinda de Cristo. Quando Ele veio, Ele passou a reinar, e o seu reino é já, mas ainda não. E a gente sempre fica nesse meio termo das coisas, né? O Cristo já reina, eu vivo como se Ele estivesse reinando, mas eu ainda não vejo... Ele reinando sobre todas as coisas, eu ainda vejo tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, eu ainda vejo os tiranos tomando poder e destruindo, eu ainda vejo guerras, e não parece que ele está reinando, mas eu sei que ele está, e nós estamos nesse tempo. Isso tudo são contrações para o nascimento de uma nova criação, que já começou, inclusive, e a prova de que essa nova criação começou, é que o corpo de Jesus morto numa cruz, ressuscitou no terceiro dia. O corpo dele ressuscitado é a prova de que a nova criação já iniciou. Amém? Isso é o que nós cremos. Mas, quando Jesus acende aos céus, Atos capítulo 1, versículo 11, diz que os anjos desceram, está todo mundo assim olhando, e de repente Jesus... Ufa, some, desaparece, e aí descem anjos e viram para aquele pessoal. Fala galileus, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Você crê na segunda vida de Jesus? Ele prometeu que vem alguns cristãos começaram a criar algumas teologias ou escatologias bizarras por aí uma delas é a ideia de que Jesus já veio e ele já é rei e ele não vai voltar porque eu não precisa dele voltar ele já está aí eu não estou vendo tá dando um monte de coisa mas né? tá mas não tá beleza e aí dizem que a igreja vai fazer a revolução e as coisas vão acontecer que nós vamos mudar o um, mundo normalmente os teólogos da libertação associando o cristianismo e marxismo costumam dizer esse tipo de coisa né a igreja é responsável por trazer o reino de Deus e Jesus não vai voltar isso é uma mentira porque os próprios anjos falaram com os apóstolos olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ele vai voltar é como um rei que acabou de conquistar uma nação e deixa ali os seus súditos resolvendo as coisas para ele e vai resolver outras coisas. E quando ele volta, ele volta para se sentar e para governar perfeitamente. Nós ainda aguardamos a transformação de todas as coisas. Meu irmão, esse pé de jabuticaba não vai ser só esse pé de jabuticaba que a gente está vendo. Ele vai ser um pé de jabuticaba sem os efeitos da queda, eu acho que depois elas vão mudar,
1: velho. Cara, pensa isso.
0: Elas vão falar, o Senhor dos Além nasceu. Você vê o Senhor dos Além, você já pira aquilo ali. Cara, o passarinho vai conversar. Vai ter árvores novas. Seis. Doze putos. Eu fico pensando em tanta coisa. Mas essa criação que a gente vê não vai ser do jeito que ela é, meu irmão. Porque na parousia de Jesus, na segunda aparição de Jesus, apóstolo João diz que nós seremos revelados. Olha que isso, cara. Como assim eu não fui revelado ainda? Não. Nós seremos revelados porque eu contemplaremos como ele é. E nós seremos revelados do jeito que a gente foi feito para ser. E a criação está ali gemendo, esperando essas coisas acontecerem. Cara, vai ser fantástico. A gente precisa Renovar a cada dia a alegria com a segunda vinda de Jesus. E é claro, Jesus está falando que a gente não deve simplesmente, somente se alegrar com isso, somente ansiar por isso, mas ele também fala que a gente precisa vigiar. E a gente vai falar um pouco sobre isso, isso é importante. Como nós já dissemos na Escola Dominical, né, tudo se cumpriu. Essas profecias específicas que Jesus está dando ali Se cumpriram em 70 depois de Cristo né? Mas essas advertências Essas orientações Essas promessas Que Jesus faz aí Elas continuam valendo em vista Dessa segunda parousia de Jesus eu queria chamar a atenção para algumas delas Para alguns textos Alguns versículos de Marcos Que se aplicam hoje E que a gente precisa prestar bastante atenção neles Primeiramente, o versículo 5 diz, Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo ser o Messias, e enganarão a muitos. Marcos 13, versículo 5. Eles vão dizer que são o Messias e vão enganar muitos. Sim, na época que o templo foi destruído, apareceu um monte de Messias, que inclusive foram crucificados, só não ressuscitaram depois mas hoje também, antes da segunda vinda de Jesus, aparecem vários Messias, por aí quem que é o é o Henrique Cristo. Henri Cristo? não meu irmão, claro que não Henrique Cristo é uma piada mesmo oh pai oh pai, tem misericórdia não, já vi irmãos da igreja falando, oh misericórdia, é o sinal do tempo aparecendo, tem um cara aí falando que é Jesus não cara, não tem nada a ver com isso mas aparecem, e eu preciso que vocês prestem bastante atenção nisso. Gente, projetos diversos com pretensões messiânicas hoje em dia, a gente precisa olhar ele, para eles com o pé atrás, com muito cuidado. Tá? Existe uma visão messiânica moderna assim, de que o progresso, de um progresso baseado nos avanços científicos e tecnológicos, Alguns confiam tanto na ciência e na tecnologia que chegam a dizer, cara, o mundo mudou no final do século XIX para frente, porque o avanço foi tanto, a gente cresceu tanto em ciência e em tecnologia como a gente nunca cresceu ao longo de toda a história. E isso só pode ser um desdobramento é, da liberdade científica, e filosófica e tecnológica. Glória à ciência. Profecia de, de Daniela, que a ciência se multiplicaria, né? Enfim, cara, é verdade. nenhum tipo de... Eu esqueci, era pregar pregação. <risos> Meu irmão, nenhum tipo de governo ou pessoa com pretensões messiânicas pode ser visto por nós da forma como eles se apresentam. Então muito cuidado com isso. Essa visão progressista moderna que não fala de um progresso que começou lá na cruz do Calvário, que ignora todo esse progresso, né? que ignora o rei que inaugurou essas coisas, a liberdade, a igualdade é, entre todas as pessoas, entre homens e mulheres, entre todas as raças, essa coisa toda. Eles ignoram tudo isso, pegam só os efeitos do reino e se apegam àquilo que aconteceu que se chama realmente um progresso na história da humanidade e se tornam progressistas né? eu sou progressista o que é um progressista? é aquele que se curva, é aquele que adora um messias chamado progresso isso é pecado o progressismo tem pretensões messiânicas ele acha que vai resolver todos os problemas da humanidade mas não vai Cuidado, tá? Cuidado com outros projetos políticos revolucionários por aí, né? Tem gente que, na época da eleição, é, focava tanto no sobrenome do Bolsonaro, né? Messias, caraca, irmão! E tem gente que olha para o Lula como se fosse assim, cara. É quase profético, né? Quando o Bolsonaro cair e o Lula subir, a estrela, colocar é no seu lugar. Como se ele fosse resolver todos os problemas E como se ele não tivesse O puleiro sujo pra caramba Como se não tivesse feito nada de errado Meu irmão Lula não é Messias Jair não é Messias não tem nada disso Cuidado com essas ênfases messiânicas que são dadas por aí porque muitos Messias surgirão E a gente precisa desconfiar De tudo que tem pretensões messiânicas Tudo isso são usurpadores Do verdadeiro Messias Mas vamos lá para o versículo 8 Que diz o seguinte Nação contra nação, reino contra reino Terremotos em diferentes lugares Fomes, isso tudo é só o princípio Das convulsões de parto o Versículo 8 Está dizendo isso Meu irmão, pensa comigo se Deus julgou aquele sistema lá, tão bonito que era o sistema judaico, não sei se você acha, mas eu acho muito bonito. O sistema do templo, o sistema religioso, os sacrifícios, aquela coisa toda, não estava cumprindo o seu propósito de existência. Deus foi lá e destruiu o sistema que Ele mesmo tinha criado. Quanto mais os sistemas atuais, tá? Paulo chega a dizer isso, né, se Deus não teve misericórdia com os próprios israelitas, pense em você que é uma, é uma oliveira brava, é, uma, é um ramo de, de esqueci o nome que ele usa, mas que foi enxertado numa videira, imagine você que é gentil e está sendo enxertado em Israel, cara, imagine as nações, imagine os governos que existem hoje em dia, Imagine até as igrejas que têm usurpado o lugar do Messias e colocado pastores e líderes como se fossem os Messias das pessoas. Meu irmão, o julgamento de Deus, assim como veio para o templo em 70 depois de Cristo, vai vir sobre essa terra também. Fome, guerra, terremotos, tudo isso está acontecendo. Alguns fazem até aquelas análises estranhas, mas que fazem algum sentido, né? dizem que os terremotos... Acima da escala 6, da escala Richter, estão só aumentando desde o século XX para frente. É coisa que não aconteceu antes. Eu não sei como é que mede isso, porque não tinha, sei lá, não sei se tinha escala Richter na época. Mas dizem que os terremotos têm sido maiores. Enfim, meu irmão, a natureza, o mundo todo está em convulsões. Está simplesmente esperando e aguardando o aparecimento do verdadeiro Messias. Ele fala de fome também, né? Princípio de convulsões. Imagina essa fome internacional, que não é causada por falta de recursos, pelo contrário. O mundo tem recurso pra caramba. Na Segunda Guerra, então, se investiram bilhões em compra de armas para guerra. Se isso tudo fosse investido para poder matar a fome e criar sistemas. Que pudessem se autogerir, autossustentáveis, a nossa preocupação com a guerra teria resolvido o problema com a fome. Isso é bizarro, né? Eu imagino Deus olhando dos céus e falando, vai ter juízo. Você acha que Deus vai ficar parado lá no céu e não vai fazer nada? O juízo de toda a terra? Meu irmão, cuidado. Em Apocalipse está dizendo que ele vem para destruir os que destroem a terra. Uma vara de ferro que está saindo da sua boca Então um negócio assim Ele vai destruir E vai reger as nações com vara de ferro E vai punir aqueles que destruíram a terra Que destruíram a criação de Deus O juízo está vindo aí Cuidado Vigia E o que é vigiar? Não esteja associado com aqueles que destroem a terra Nos mínimos detalhes, tá? Você é cristão, tome cuidado com isso meu pai me ensinou quando eu tinha uns seis anos de idade. Ele andava com um bolso cheio de lixo. Eu falei, Pô, por que, que seu bolso virou um cheira? no você não pode sujar a rua. Porque isso é errado. Eu associei aquilo ali. Até hoje eu ando com um bolso cheio de lixo. Porque eu não tenho coragem de jogar lixo na rua. Porque eu trato a rua como a criação de Deus também. Tudo isso aí é de Deus. Ah, mas é a criação do homem. Não, não. Lá em Salmos, capítulo 104, diz que a cultura humana, tudo que o homem faz, ele faz enquanto co-criador com Deus. Então, as coisas que o homem criou também são criação de Deus. Então, a limpeza urbana também é importante para Deus. Vigia, porque o filho do homem está voltando e vai destruir os que destroem a terra. Claro, também não estou falando para você esse novo, véio, semana passada joguei o um papelzinho na rua, estou ferrado. <risos> Não, Jesus te perdoa, tá? Mas eu estou dizendo para você não se associar a quem destrói a terra. Destruir a terra não é só destruir a criação, a natureza, é destruir os outros seres humanos também, principalmente porque é a obra principal da criação de Deus. Cuidado com as pessoas em volta de você, para você não feri-las, porque Deus se importa com a sua boa criação. Às vezes a gente está preocupado, ah, eu não quero ferir os cristãos, meus irmãos na fé e tal, mas toda a criação é importante para Deus, tá? Versículos de 9 a 13, Vocês vão ser perseguidos, açoitados nas sinagogas e concílios por amor de mim, para servir de testemunho diante dos reis e governantes. Vocês vão ser odiados por todos, por amor do meu nome. Será que a gente está sendo odiado por causa do amor ao nome de Jesus hoje? Estava vendo uma pregação do Hernandes Dias Lopes sobre isso. E ele estava falando que um pregador comentou, né, um cara chegou para o pregador e comentou com ele: Pastor, se, se a igreja for perseguida, será que ela vai ser mais. É, é, se a igreja for perseguida, será que ela vai servir a Deus melhor? Será que vai cumprir os mandamentos, aquela coisa toda? Será que a gente vai andar mais na linha? Ele falou, não, meu irmão, ao contrário. Se a gente servir a Deus direitinho, se a gente andar na linha, aí sim a igreja vai ser perseguida. Tá? Então sempre pense nisso, cara. Porque o evangelho de Jesus é contracultural, sempre. Sempre. Toda vez que o mundo olhar para você, ele vai se deparar com um projeto de reino de Deus. E o projeto do reino de Deus é diferente do projeto progressista. É diferente do projeto conservador. É diferente do projeto fundamentalista. Ele é diferente do projeto esquerdista. Ele é diferente de todos os projetos, porque ele é o projeto do reino de Deus. Menos populista. populista. Enfim, o projeto do reino de Deus desbanca tudo. E quando você ama Jesus sobre todas as coisas, aí você vai começar a ser perseguido por causa do seu amor por Jesus acima de todas as coisas. Tá? Pessoas que se importam com causas sociais vão estar militando juntas por várias causas. Um exemplo disso é a Amanda: estava militando por um monte de coisa boa, mas mesmo dentro da militância, olhar para ela chamará de homofóbica racista enfim, vai entender mas é porque o projeto do reino de Deus, ele difere dos projetos que o mundo tem, e na hora que difere não tem jeito mesmo, ou você fica com Jesus ou você fica com as agendas desse mundo, tá dando para entender? servir a Jesus é sempre ser perseguido por causa do nome dele nunca se esqueça disso você não está tendo perseguição nenhuma se não está tendo problema nenhum Se o mundo está olhando para você E te aplaudindo, cuidado tá você não está servindo para nada Você está simplesmente Se juntando Com aqueles que destroem a terra Ou com aqueles que Têm pretensões messiânicas Que estão sendo é, 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 Usurpadores Da messianidade de Jesus Querendo trazer novos céus e nova terra do jeito deles cuidado, porque tem essas duas possibilidades o mundo que é o mundo vai te odiar tá? e cuidado também com aqueles que tentam usurpar Jesus e trazer um novo céu e nova terra que não tem nada a ver com Jesus e a gente sofre dois, dois problemas aqui a gente tem uma tentação ou de ser perseguido por causa do Evangelho, de ser perseguido por causa de Jesus, ou a gente sofre a tentação oposta, que é estagnar. Eu não quero ser perseguido, eu estagino e fico de boa. Se torna cínico. Supõe que nada de muito está acontecendo, né? Ou que o reino de Deus é só um sonho piedoso. Cuidado. O reino de Deus é uma coisa muito séria. A volta de Jesus é uma coisa muito séria. Tá? Mas o versículo 13 diz o seguinte Aquele que perseverar até o fim será salvo Nessa hora o calvinista dá uma... Mas o chamado é esse tá? É claro, não se engana não A perseverança não salva ninguém Mas ninguém vai ser salvo sem perseverar Aleluia! A orientação continua sendo Paciência perseverança. não sei se você sabe, mas essas duas palavras é, tem a mesma raiz no grego ali paciência ou perseverança tenha perseverança ao passar por várias provações muito doido isso persevera, tenha paciência diante de toda essa perseguição por causa do nome de Jesus quando está todo mundo te perseguindo todo mundo te acusando, apontando dedo para de você te chamando de um monte de coisa qual que é a orientação de Jesus? toca fogo em todo mundo, não, paciência, perseverança, aquele que tiver paciência até o final, aquele que perseverar até o final, vai ser salvo, então, velho, persevera. Aí, é claro, né, do versículo 14 para frente, até o 20, né, a orientação de Jesus é, corre, perna para quem tem, né... Versículo 20 Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias Nenhuma carne se salvaria Mas por causa dos eleitos Os eleitos, meu irmão É só uma É uma forma Israelita Que existia no tempo de Jesus De chamar o povo de Israel Eles eram chamados de os eleitos né? Então, por causa dos eleitos né? Deus encurtou aquele tempo Abreviou aqueles dias Para que eles não morressem no meio daquela coisa Vai vir grande tribulação ainda? Vai. Vai vir tempos muito difíceis. E parte da igreja de Jesus... A gente está aqui no ocidente a gente acha que está tudo normal. Mas parte da igreja de Jesus, principalmente no Oriente... Principalmente no Oriente Médio... Está sofrendo perseguição igual isso aqui... Na época da destruição do tempo, viu? Não sei se você sabia, mas tem igrejas que precisam se reunir escondido... Nas casas... De noite... Ou debaixo de catacumba... Ou no cemitério... Em outros lugares... Por quê? Porque está sendo perseguido e ser cristão nesses lugares é proibido. A gente tem que orar por esses cristãos e entender que essa perseguição aqui ainda está acontecendo. A gente precisa orar por essas pessoas também. Amém? Mas é interessante a gente pensar que Deus está no controle, no meio de tudo. Porque se o Senhor não abreviasse aquele tempo, muitos nem se salvariam. Olha só que louco, Deus está no controle de tudo isso. São juízos de Deus sobre a terra. Quando a gente fala de juízos de Deus, eu não estou falando de uma coisa que vai afetar só os pecadores não, vai respingar em todo mundo. Muitos juízos estão vindo e estão caindo sobre nós também. Nós sofremos juntos, mas a gente não pode ignorar. Igual muita gente tem dito por aí não, Deus não tem nada a ver com essa história Ele está lá no céu Botou a terra para girar E aí a gente que está dando conta do resto É a ideia de que Deus não intervém no mundo afinal final de contas tem fome, tem miséria Então não pode ser que Deus seja soberano Não, meu irmão, não se engane Deus é soberano sim Ele tem nas mãos o controle da história sim E aqui de acordo com Marcos 13 Fome, terremoto, perseguição, guerra tudo isso já é resultado de um juízo de Deus Veio juízo primeiro sobre a casa de Israel E agora o juízo vem sobre toda a terra E o mundo está sofrendo Muitos juízos Ah, mas é causado, Forma um mecanismo desse juízo Não interessa aqui A questão é que tudo isso é juízo Paulo, a linguagem dele, quando ele fala que você peca o dia que você peca, aquilo ali já é o juízo De Deus sobre você O ato de pecar já é um juízo Que é Deus te entregando para você mesmo Sabe? Então assim, as coisas ruins que estão acontecendo Nesse mundo também são juízo Tome cuidado É claro, nem tudo vai ser juízo Então fica lá interpretando Olha, Deus fez cair lá um, um tsunami Em cima dos, dos japoneses É porque eles são... Hã? Da Indonésia lá, porque o pessoal é budista Não, pelo amor de Deus, meu irmão Cuidado Os juízos são sobre toda a terra por causa de pecados gerais Inclusive meus e seus São juízos que estão vindo tá? é... Se levantarão falsos cristos e falsos profetas E farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os eleitos se é possível O cara já fica ali né <risos> Cuidado viu meu irmão Satanás não brinca em serviço O diabo quer te enganar E ele vai apresentar Provas De que aqueles messias ali São messias mesmo Eles farão prodígios e sinais Não só miraculosos Mas diversos prodígios e sinais Cuidado com esses prodígios Cuidado com essas coisas com essas aparições, que elas vão enganar muitos. Se firme naquele velho evangelho que já vem sendo pregado há dois mil anos atrás. Nessa velha imofada, mofada não, ortodoxia, chamada, entre aspas, de retrógrada. Velho Esse velho evangelho que são as boas novas. Paulo falou, cara, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, desça e vos pregue um evangelho diferente... Seja ele considerado anátema Ou seja, maldito por vocês Amaldiçoa esse anjo Pode ser o anjo que for Está maldito porque está pregando um evangelho diferente Nada pode mudar O Cristo Que é o Cristo de verdade O Filho do Homem é a nossa esperança Não se desespere Os versículos 25 a 27 dizem isso Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E aí ficam esses dois, essas duas ordens, essas duas ordens de Jesus para nós vigiem e orem porque vocês não sabem o dia e nem a hora quando é que chegará o tempo? Jesus foi humilde de dizer para os seus discípulos olha, nem eu que sou filho do homem sei o dia que o templo vai ser destruído mas eu sei os sinais vão ser esse, esse e esse tenha humildade e tome cuidado com esses tipos de teologia que fica tentando marcar o dia e a hora da vinda de Jesus e a data. Né? Tem umas teologias que são tão perfeitas, mas tão perfeitas que eu desconfio. E eu lembro que, tipo assim, se criticava lá o, o Joseph Smith e outros caras aí que predisseram, né? Ou oh, previ a volta de Jesus para 1856, ah, tal tá um dia assim e assim, tal, e não veio. Aí isou esses caras. Mas acredita num num tipo de grande tribulação que quando vier o anticristo ele vai ficar governando durante três anos e meio aí depois disso vai ter um problema lá aí Deus não vai permitir que a igreja fique nisso aí ele vai arrebatar a igreja e aí nós temos mais três anos e meio quem for esperto entenda peque é a é vontade até, os, até o último dia dos três anos e meio né? chegar no último dia você pede perdão porque Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja e aí o pessoal né? vai poder curtir aí a grande tribulação tanto que der para curtir como se as coisas pudessem ser bem previstas e bem organizadas e a gente pudesse prever o tempo e a data desde que tal evento possa acontecer cara, não funciona assim seja humilde com Jesus oh, não sei o dia, não sei a hora mas eu sei a ordem a ordem é essa aqui vigiai e orai vigiai por que, que eu tenho que vigiar? porque a casa não é sua a igreja não é sua. Jesus mandou o povo de Israel vigiar naquele tempo, mandou a igreja vigiar naquele tempo, porque a igreja é a casa de Deus e não sua. Pertence a Deus. Por isso ele não queria que eles perecessem naquela destruição do templo em 70 depois de Cristo. Então ele fala com a igreja, cuidado, corre, foge, cuidem dessa casa, vigiem e orem. E agora enquanto nós estamos na expectativa da segunda vinda de Jesus, porque Ele diz que virá, e os anjos dizem que do jeito que Ele subiu, Ele também voltará. Como que a gente vigia? Como que a gente ora nesse tempo agora? Jesus diz que é como um homem que partindo da sua terra, deixou a sua casa e desce autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, olha só, a obra não é de, daquelas pessoas para quem Ele está dando a autoridade, a obra é dEle. Ele está dando autoridade, delegando autoridade, para que eles fiquem sobre a sua casa, fazendo a sua obra, e mandou o porteiro vigiar. Qual que é a função do porteiro? Vigia. Vigiai é porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Para quê? Para quando ele vir, talvez de improviso, não ache você dormindo. Ou seja, não cumprindo aquilo que ele te deu como função para cumprir na, na casa dele, imagina. Você tem uma casa e bota alguém lá para vigiar a casa Suponhamos né, que alguém aqui seja rico E tenha uma casa, uma mansão E bota alguém para vigiar E aí você viaja e quando você volta o que é isso aqui? Né? Encontrei lá o cara, estava lá chapado Deitado na rede lá, apagado Em tempo de alguém entrar na casa e destruir a casa toda Meu irmão, Jesus está dizendo aqui, olha tem uma função para ser cumprida. Vigiar é exatamente isso. Vigiar é cumprir a função que foi te dada para cumprir. O que, que é vigiar para mim, pastor Jaime? É cuidar de vocês como ovelhas as quais Deus me deu a responsabilidade de pastorear. E não só isso, né? Anunciar a palavra de Deus pura, sem heresia, sem mistura, é um cuidado cuidar pastoralmente de vocês. Isso é a responsabilidade minha. Mas vocês também têm responsabilidades, e não só responsabilidades eclesiásticas, porque a gente acha que as responsabilidades eclesiásticas são o reino de Deus. Não. O reino de Deus é tudo sobre o que Cristo governa. Então ele reina sobre a arte, ele reina sobre a educação, ele reina sobre a política. Vigiai. Porque quando ele voltar... O político que não estiver cumprindo a sua função política básica, que é promover justiça, está ferrado. Sim, isso é bíblico mesmo. O cara que não está cumprindo a sua função, está lascado com Jesus. É isso, você tem uma responsabilidade a cumprir. O pai que não está cumprindo a responsabilidade de pai, vai se ver com o pai dos pais com o Pai da Glória, com Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo. O marido, que não é marido do jeito que o marido foi criado para ser, a semelhança de Cristo, o marido que se doa até morrer pela sua esposa, vai se ver com o marido da igreja quando ele chegar. Está dando para entender? Vigiar é cumprir a função para a qual você foi chamado cumpra essa função, cumpra ela bem. Aí você não tem motivo nenhum para ficar com medo da volta de Jesus. Tem tem gente que prega sobre a volta de Jesus com morrendo de medo, tem gente que ouve a mensagem da volta de Jesus com tanto medo no coração que fica assim, velho, que tipo de pessoa é essa? Será que é aquela pessoa que tá lá só no, na zoeira, só no pecado ali o tempo todo e só esperando? Não, cara, Vigia com responsabilidade, com sabedoria, mas com o coração tranquilo, porque o juízo que vem é justo. O julgamento que é feito é justo. Deus é justo. Vigiai, porque não sabeis o dia em que o Senhor da casa volta. Romanos 13, 12 a 14 também traz uma linguagem bem próxima disso. A noite é passada e o dia está chegando. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamos-nos das armas da luz, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado com as concupiscências da carne o senhor da casa está voltando, como é que ele vai te achar? Ébrio, bêbado, deitado numa rede, deixando a sua função de lado, desonesto, olha só a preocupação de Paulo aqui, desonestidade, e a orientação dele é, habite em Cristo, revista-se de Cristo, Pare de se preocupar em satisfazer os seus desejos carnais. Habite em Cristo. Ande honestamente, não em desonestidades. Tem muitos cristãos que são os bastiões da moral. Ele mede até assim o cumprimento do shortinho da irmã. Fala, velha, essa aí vai para o inferno se ela continuar usando esse shortinho. Ah, irmão, faz isso e aquilo. E é o cara assim, bastião da moral. Mas é o sonegador de impostos. É o cara que bate na esposa ou não é fiel né? com as suas responsabilidades fiscais, econômicas, maritais, patriarcais. É o defensor do patriarcado, mas ele não sabe o que é o patriarcado de verdade. E desonra o patriarcado de Deus, o qual ele foi chamado para ser imagem e semelhança. Cuidado! Paulo está chamando a gente para ser honesto em vista da vinda de Jesus porque o dia está amanhecendo essa é a ilustração de Paulo né? não em bebedeiras e glutonarias. essa é a imagem de quem está vivendo o carpe diem, sabe? a gente vem falando, assim, não é pecado beber e tudo mais é uma pessoa que ama bebida, meu irmão está vivendo o tal do carpe diem é, aproveite o dia, é como se o dia fosse acabar amanhã e não houvesse esperança, então eu tenho que aproveitar ao máximo a vida agora, porque ela vai acabar amanhã. É o texto lá do Sanangano de Isaías, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso é diem só que isso é pecado. O cristão que vive nessa vida está pecando. Paulo é muito claro sobre isso, não espere esse dia chegar em bebedeiras e glutonarias comer para caramba e beber para caramba para poder aproveitar isso no fundo, no fundo é falta de esperança em Cristo sabe? você não consegue mais pensar na vinda de Jesus como assim, velho, a esperança para esse mundo tá chegando, as coisas vão acontecer eu tô tão feliz com isso que eu tô preenchido eu não preciso me preencher com mais nenhuma outra alegria é isso quando você perde essa esperança, meu irmão, tudo que você vai fazer é encher a cara, usar muita droga, porque não existe esperança. Está dando para entender? Cuidado com isso. A bebida e a comida nos foram dadas para nosso desfrute, nosso prazer. E não para servir de Messias, e não para servir de esperança, e de completar uma alegria que deveria ter sido completado por Cristo Cuidado Os níveis da sua bebedeira Da sua glutonaria Indicam isso A falta de esperança Ou a esperança em Cristo Jesus Cuidado Revesti-se de Cristo é isso Tá, mas por que, que ele fala Orai Por que orar Vocês lembram qual que é a oração de Jesus A oração que Jesus nos ensinou e ensinou seus discípulos Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu, orar do ponto de vista de Jesus, diante da expectativa da segunda vinda, é isso, ore para que o reino de Deus seja estabelecido na terra como no céu, sabe, Jesus convida você a não somente vigiar, né? vigiar é um estado de alerta, é um temor em relação à vinda de Jesus. Já a oração é um convite para você ansiar pela finalização desse processo. Anseie por isso. Olhe por isso todo dia. Jesus volta logo. Pois eu quero já subir. Não. É, tinha uma música que tinha isso, né? Jesus volta logo. Pois eu quero já subir. Pois é. Eu não acho que a gente vai subir e vai morar no céu para o resto da eternidade. A promessa, pelo contrário, né? a nova Jerusalém desce do céu e aí nós temos novo céu e nova terra para habitar e desfrutar para sempre. Mas essa busca, e que Pedro fala isso também, que nós podemos acelerar a vinda de Jesus. já parou para pensar nisso? Nós podemos acelerar a vinda de Jesus nessa terra. Andando em santidade diante de Deus nós precisamos ansiar por isso, anseie suficientemente pela segunda vinda de Jesus, meu irmão, não só vigia, não fica naquele ai, ah, Jesus está voltando, não, ore também, Jesus volta, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, a oração é um convite para que você anseie, pela concretização dos justos juízos de Deus, sobre essa terra, porque Ele é justo, pela realização do beijo entre a justiça e a paz, Leva lá a profecia que diz que a justiça e a paz se beijariam. Hoje em dia a gente vive ou justiça ou paz. Muitas vezes na hora de fazer justiça a gente mata todo mundo e não tem paz. Ou a gente vive a paz e deixa um monte de injustiças acontecendo. Mas quando Jesus vier no seu reino, a justiça e a paz se beijarão. Essa é a profecia. Ore pela concretização do reino de Deus. Vamos orar? Queria que o Gustavo cantasse a, a música dele aqui. Enquanto ele se prepara. Ah não, cantante heresia, né?